0: Abschnitt 106 von Anna Karinina von Jew Nikolajewitsch Tolstoi Übersetzt von Hermann Röhl. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. 7. Teil 26. Noch nie hatte bei ihnen ein Streit einen ganzen Tag gedauert. Heute war dies zum ersten Male geschehen, und das war nicht ein bloßer Streit gewesen. sondern ein offenes Bekenntnis völliger Erkaltung. Wie hatte er nur, fragte sich Anna, es fertigbringen können, sie so anzublicken, wie er sie angeblickt hatte, als er ins Zimmer gekommen war, um den Stammbaum zu holen? Sie anzublicken, zu sehen, dass ihr das Herz vor Verzweiflung brach und schweigend mit diesem gleichgültigen, ruhigen Gesicht hinauszugehen? Er war nicht nur kalt gegen sie, »Sondern er hasste sie, weil er eine andere Frau liebte, das war sonnenklar«, dachte Anna. Und während sie sich alle die grausamen Worte ins Gedächtnis zurückrief, die er gesagt hatte, dachte sie sich dazu noch Worte aus, die er offenbar hatte sagen wollen und zu sagen fähig gewesen war und geriet immer mehr und mehr in Erregung. »Ich halte sie nicht«, hätte er sagen können. »Sie können gehen, wohin sie wollen«, Sie haben sich von Ihrem Manne wahrscheinlich deswegen nicht scheiden lassen wollen, um nötigenfalls zu ihm zurückkehren zu können. Nun kehren Sie also zu ihm zurück. Wenn Sie Geld brauchen, will ich Ihnen welches geben. Wie viel Rubel brauchen Sie?« Die grausamsten Worte, die ein roher Mensch nur überhaupt hätte sagen können, ließ sie ihn in ihrer Einbildung zu ihr sagen und verzieh sie ihm nicht, wie wenn er sie wirklich gesagt hätte. »Aber...« Hat er mir nicht erst gestern noch seine Liebe beteuert? Und er ist doch ein wahrheitsliebender, ehrenhafter Mann. Habe ich mich nicht schon oft unnötigerweise der Verzweiflung überlassen, sagte sie sich trotzdem bald darauf. Diesen ganzen Tag mit Ausnahme einer zwei Stunden in Anspruch nehmenden Fahrt zu der Schneiderin Wilson verbrachte Anna in Zweifeln, ob alles zu Ende sei oder noch Hoffnung auf eine Aussöhnung bestehe. und ob sie sofort wegfahren oder noch einmal mit ihm sprechen solle. Sie wartete den ganzen Tag auf ihn, und als sie am Abend auf ihr Zimmer ging und Befehl gab, ihm zu melden, dass sie Kopfschmerzen habe, suchte sie in folgender Weise ins Klare zu kommen. »Wenn er trotz der Meldung des Mädchens kommt, so bedeutet das, dass er mich noch liebt. Kommt er nicht, so bedeutet das, dass alles zu Ende ist, und dann werde ich mich entscheiden, was ich zu tun habe.« Sie hörte am Abend das Geräusch, als sein Wagen vorfuhr und hielt. Sein Klingeln, seine Schritte und wie er mit dem Mädchen sprach. Er glaubte, was ihm gemeldet wurde, fühlte kein Bedürfnis, noch weiteres in Erfahrung zu bringen und begab sich auf sein Zimmer. Folglich war alles zu Ende. Klar und deutlich stand ihr der Tod als das einzige Mittel vor Augen, um in seinem Herzen die Liebe zu ihr wieder zu erwecken, ihn zu bestrafen und den Sieg in dem Kampfe zu behaupten, den sie oder vielmehr der in ihrem Herzen hausende böse Geist mit diesem Manne führte. Jetzt war es ganz gleich, ob sie nach Wastwizhenskoje fuhr oder nicht, ob sie von ihrem Manne die Scheidung erlangte oder nicht, all das war nicht von Wichtigkeit. Nur eines war wichtig und notwendig, er musste bestraft werden. Als sie sich die gewohnte Dosis Opium eingoss und überlegte, dass sie nur das ganze Fläschchen auszutrinken brauche, um zu sterben, da erschien ihr das als eine so leichte, einfache Sache, dass sie wieder mit einem gewissen Genuss daran dachte, wie er sich grämen und sein Verhalten bereuen und ihrer in Liebe gedenken werde, wenn es nun zu spät sein würde. Sie lag mit offenen Augen im Bett und blickte beim Licht einer einzigen, Tief herabgebrannten kerze nach den stuckverzierungen der zimmerdecke und nach dem schatten des bettschirms der einen teil der decke verdunkelte und stellte sich lebhaft seine empfindungen vor wenn sie nun nicht mehr leben und für ihn nur noch eine erinnerung sein würde wie habe ich nur so grausame worte zu ihr sprechen können würde er sagen wie habe ich aus dem zimmer gehen können ohne mit ihr zu sprechen aber jetzt ist sie dahin Sie ist für alle Zeit von uns gegangen. Sie ist dort. Plötzlich begann der Schatten des Bettschirms zu schwanken und dehnte sich über das ganze Gesims und die ganze Zimmerdecke aus. Andere Schatten liefen ihm von der anderen Seite her entgegen. Für einen Augenblick huschten die Schatten wieder davon, aber dann rückten sie von Neuem mit erhöhter Geschwindigkeit heran, zuckten hin und her, flossen zusammen und alles wurde dunkel. »Das ist der Tod«, dachte sie, und es packte sie eine solche Angst, dass sie lange nicht darüber ins Klare kommen konnte, wo sie eigentlich war und lange nicht imstande war, mit den zitternden Händen die Streichhölzer zu finden und eine andere Kerze für die heruntergebrannte und erloschene anzuzünden. »Nein, alles, alles nur, Leben, Leben, ich liebe ihn ja, und er liebt mich ja auch.« »Dieser Streit ist abgetan und wird verklingen«, sagte sie bei sich, und fühlte, wie Tränen der Freude über die Rückkehr zum Leben über ihre Wangen liefen, und um sich vor ihrer Angst zu retten, ging sie rasch zu ihm in sein Zimmer. Er lag dort in festem Schlafe. Sie trat zu ihm heran, beleuchtete sein Gesicht von oben her und betrachtete es lange. Jetzt, wo er schlafend vor ihr lag, liebte sie ihn so, dass sie bei seinem Anblick Tränen der Zärtlichkeit nicht zurückhalten konnte. Aber sie wußte, dass, wenn er jetzt aufwachte, er sie im Gefühl seines Rechtes mit kaltem Blick ansehen würde und dass sie, bevor sie zu ihm von ihrer Liebe sprechen könnte, ihm zuerst würde beweisen müssen, wie sehr er ihr gegenüber im Unrecht sei. So kehrte sie, ohne ihn geweckt zu haben, in ihr Zimmer zurück und versank nach einer zweiten Dosis Opium gegen Morgen in einen schweren Halbschlaf, währenddessen sie sich ihrer selbst die ganze Zeit über bewusst blieb. Ein schrecklicher Traum, der sich bei ihr schon mehrmals noch vor der Verbindung mit Wronski wiederholt hatte, ängstigte sie gegen Morgen wieder einmal und weckte sie auf. Ein altes Männchen mit wirrem Barte bückte sich über allerlei Eisenwerk und nahm damit irgendetwas vor. wobei er sinnlose französische Worte vor sich hinredete und wie immer bei diesem Traume fühlte sie, und eben dies war das Beängstigende, daß dieser Mensch sie gar nicht beachtete, obwohl er seine furchtbare Tätigkeit an dem Eisen über ihrem Körper ausführte. Sie erwachte in kalten Schweiß gebadet. Als sie aufstand, erinnerte sie sich an den gestrigen Tag nur wie durch einen Nebel. »Es hat ein Streit stattgefunden. Dergleichen ist schon mehrmals vorgekommen. Ich habe ihm sagen lassen, ich hätte Kopfschmerzen und er ist nicht mehr zu mir hereingekommen. Morgen reisen wir ab. Ich muss mit ihm sprechen und mich zur Abreise fertig machen«, sagte sie zu sich selbst. Als sie erfuhr, dass er in seinem Zimmer sei, ging sie zu ihm hin. Während sie durch das Besuchszimmer ging, hörte sie, dass vor der Haustür ein Wagen anhielt. Sie sah durch das Fenster und erblickte eine Kutsche, aus der sich ein junges Mädchen mit einem lila Hut herausbeugte. Das junge Mädchen rief dem Diener, der die Klingel zog, einen Befehl zu. Nachdem im Hausflur ein paar Worte gewechselt waren, kam jemand herauf, und in dem an das Besuchszimmer anstoßenden Raum wurden Wronskis Schritte vernehmbar. Er ging eilig die Treppe hinab. Anna trat wieder ans Fenster. Da kam er ohne Hut aus der Haustür heraus und trat zum Wagen. Das junge Mädchen mit dem lila Hut überreichte ihm ein Päckchen. Wronski sagte lächelnd einige Worte zu ihr. Der Wagen fuhr davon und Wronski ging rasch wieder ins Haus zurück und stieg die Treppe hinauf. Der Nebel, der in ihrer Seele alles bedeckt hatte, teilte sich plötzlich. Die gestrigen Gefühle pressten ihr mit neuem Schmerz das kranke Herz zusammen. Sie konnte jetzt nicht begreifen, wie sie sich hatte so weit entwürdigen können, nach dem Streit noch einen ganzen Tag mit ihm in seinem Hause zuzubringen. Sie trat zu ihm ins Zimmer, um ihm ihren Entschluss mitzuteilen. »Da kam eben die Fürstin Sarokina mit ihrer Tochter vorgefahren und brachte mir von Maman das Geld und die Papiere. Ich hatte sie gestern noch nicht bekommen können.« »Was macht dein Kopf? Geht es besser?« fragte er in ruhigem Ton. Den düsteren, feierlichen Ausdruck ihres Gesichts wollte er nicht sehen und nicht verstehen. Mitten im Zimmer stehend, blickte sie ihn stumm und unverwandt an. Er schaute nach ihr hin, machte für einen Augenblick ein finsteres Gesicht und fuhr dann fort, den Brief, den er erhalten hatte, zu lesen. Sie wandte sich um und ging langsam zur Tür. Noch konnte er sie zurückrufen, aber sie war schon bis zur Tür gelangt und er schwieg immer noch und es war nichts zu hören als das knisternde Geräusch beim Umwenden des Blattes. »Ja, was ich noch sagen wollte,« sagte er in dem Augenblick, als sie schon in der Tür war, »Es ist doch endgültig, dass wir morgen reisen, nicht wahr?« »Sie mögen wohl reisen, aber nicht ich«, erwiderte sie, sich ihm zuwendend. »Anna, so können wir nicht weiterleben.« »Sie mögen wohl reisen, aber nicht ich«, sagte sie noch einmal. »Das wird unerträglich.« »Sie, Sie werden es bereuen«, sagte sie und ging hinaus.« Erschrocken über den Ausdruck von Verzweiflung, mit dem sie diese Worte gesprochen hatte, sprang er auf und wollte ihr nacheilen, aber er besann sich und setzte sich mit fest zusammengepressten Zähnen und gerunzelter Stirn wieder hin. Diese, wie er fand, unpassende Drohung mit irgendetwas empörte ihn. »Ich habe alles Mögliche versucht,« dachte er, »es bleibt nur noch ein Mittel übrig, sich nicht darum zu kümmern.« Darauf machte er sich fertig, um in die Stadt und noch einmal zu seiner Mutter zu fahren, von der er sich noch die Unterschrift unter die Kreditbriefe geben lassen musste. Sie hörte den Schall seiner Schritte in seinem Arbeitszimmer und im Esszimmer. An der Tür des Besuchszimmers blieb er stehen, aber er kam nicht zu ihr zurück, sondern gab nur Befehl, den Hengst in seiner Abwesenheit Wojtov zu übergeben. Dann hörte sie, wie der Wagen vorfuhr, wie die Haustür geöffnet wurde und er hinausging. Aber da kam er wieder in den Flur zurück, und es lief jemand die Treppe hinauf. Es war der Kammerdiener, der die vergessenen Handschuhe holte. Sie trat ans Fenster und sah, wie er ohne hinzublicken die Handschuhe nahm, den Kutscher am Rücken berührte und ihm etwas sagte. Dann setzte er sich, ohne einen Blick nach den Fenstern zu werfen in seiner gewöhnlichen Haltung, das eine Bein über das andere geschlagen, im Wagen zurecht, und verschwand, mit dem Anziehen des einen Handschuhs beschäftigt, hinter der nächsten Straßenecke. 27 »Er ist weggefahren. Es ist alles aus«, sagte sich Anna, die am Fenster stand, und infolge einer eigenartigen Gedankenverbindung flossen mit diesem jähen Schmerz die Erinnerung an die Finsternis nach dem Erlöschen der Kerze und der Gedanke an den furchtbaren Traum in eins zusammen, und ihr Herz wurde von kaltem Entsetzen erfüllt. »Nein, das kann nicht sein!« schrie sie auf, schritt hastig durch das Zimmer und klingelte stark. Es war ihr jetzt ein so ängstliches Gefühl, allein zu sein, dass sie, ohne das Herbeikommen des Dieners abzuwarten, ihm entgegenging. »Erkundigen Sie sich, wohin der Graf gefahren ist!« sagte sie. Der Diener antwortete, der Herr Graf sei nach den Stellen gefahren. Der Herr Graf hat befohlen zu melden, der Wagen werde sofort zurückkommen, für den Fall, dass es der gnädigen Frau gefällig wäre, auszufahren. »Gut, warten Sie, ich will sofort ein paar Zeilen schreiben. Schicken Sie Michael damit nach den Stellen, so schnell wie möglich.« Sie setzte sich hin und schrieb, »Ich bin an allem schuld, komm nach Hause.« Wir müssen uns miteinander aussprechen. Um Gottes Willen, komm, ich ängstige mich.« Sie steckte das Blatt in einen Umschlag, verschloss ihn und gab ihn dem Diener. Sie hatte jetzt Furcht vor dem Alleinsein und verließ unmittelbar nach dem Diener das Zimmer und ging in die Kinderstube. »Was ist das? Das ist ja eine Verwechslung, das ist nicht er. Wo sind seine blauen Augen, sein hübsches, schüchternes Lächeln?« war ihr erster Gedanke, als sie statt Sergeis, den sie bei ihrer Gedankenverwirrung in der Kinderstube zu erblicken erwartet hatte, ihr dickes, rotbackiges Töchterchen mit dem schwarzen, krausen Haar vor sich sah. Die Kleine saß am Tisch, klopfte ausdauernd und kräftig mit einem Glasstöpsel auf ihm herum und sah die Mutter mit ihren dunklen Augen, die an schwarze Johannisbeeren erinnerten, gedankenlos an. Anna antwortete der Engländerin auf deren Frage, sie fühle sich ganz wohl und werde morgen aufs Land fahren, setzte sich zu der Kleinen und ließ den Stöpsel vor ihr umherkreiseln. Aber das laute, helle Lachen des Kindes und die Art, wie es dabei die Augenbrauen bewegte, erinnerten sie so lebhaft an Wronski, dass sie, ein aufsteigendes Schluchzen gewaltsam zurückhaltend, aufstand und hinausging. »Ist wirklich alles zu Ende?« »Nein, es ist nicht möglich«, dachte sie, »er wird zurückkommen. Aber welche Erklärung wird er mir für dieses Lächeln geben und für diese eigentümliche Lebhaftigkeit, nachdem er mit ihr gesprochen hatte? Aber wenn er mir auch keine Erklärung dafür gibt, so will ich ihm doch vertrauen. Wenn ich ihm nicht mehr vertraue, dann bleibt mir nur eines übrig, und das will ich nicht.« Sie sah nach der Uhr. Es waren zwölf Minuten vergangen. Jetzt hat er schon meinen Brief erhalten und kommt zurück. Es kann nicht mehr lange dauern, noch zehn Minuten. Aber wie, wenn er nicht kommt? Nein, das ist nicht möglich. Er darf mich nicht mit verweinten Augen sehen. Ich will gehen und sie mir waschen. Ja, ja, habe ich mir denn schon das Haar gemacht oder nicht? fragte sie sich, konnte sich aber nicht erinnern. Sie befühlte ihren Kopf mit der Hand. »Ja, ich bin gekämmt, aber wann es geschehen ist, darauf kann ich mich wirklich nicht besinnen.« Sie traute sogar ihrer Hand nicht und trat vor den Spiegel, um zu sehen, ob sie wirklich gekämmt sei oder nicht. Sie war gekämmt und hatte keine Erinnerung daran, wann sie es getan habe. »Wer ist das?« dachte sie. als sie im Spiegel ein gerötetes Gesicht mit seltsam glänzenden Augen erblickte, die sie erschrocken ansahen. »Ach, das bin ich«, sagte sie zu sich, plötzlich zu Verstand kommend. Sie betrachtete im Spiegel ihre ganze Gestalt und fühlte auf einmal an sich seine Küsse und machte zusammenzuckend eine Bewegung mit den Schultern. Dann hob sie die Hand an die Lippen und küßte sie. »Was ist das? Ich werde wahnsinnig!« dachte sie und ging ins schlafzimmer wo annuschka mit dem aufräumen beschäftigt war annuschka sagte sie indem sie vor ihr stehen blieb und sie ansah ohne selbst zu wissen was sie eigentlich zu ihr sagen wollte sie wollten zu darja alexandrowna fahren sagte annuschka die zu verstehen schien was in der seele ihrer herrin vorging zu darja alexandrowna ja da will ich hinfahren »Fünfzehn Minuten hin, fünfzehn zurück. Er ist schon auf dem Rückwege, er wird gleich hier sein.« Sie zog ihre Uhr heraus und blickte auf das Zifferblatt. »Aber wie hat er überhaupt wegfahren können, obgleich er doch sah, in welchem Zustand er mich zurückließ? Wie kann er es ertragen, zu leben, ohne sich mit mir versöhnt zu haben?« Sie trat ans Fenster und sah auf die Straße. Der Zeit nach konnte er schon zurück sein, aber ihre berechnung war vielleicht unrichtig und so begann sie denn aufs neue aus der erinnerung festzustellen wann er weggefahren war und die minuten zusammenzuzählen während sie vom fenster weg zu der großen uhr ging um die ihrige mit ihr zu vergleichen fuhr ein wagen vor sie sah aus dem fenster und erblickte wronskis kutsche aber es kam niemand die treppe herauf und unten hörte sie stimmen Es war der Bote, den sie abgeschickt hatte und der nun in dem Wagen zurückgekommen war. Sie ging zu ihm hinunter. »Ich habe den Herrn Grafen nicht mehr angetroffen. Der Herr Graf war nach dem Nijigaroda Bahnhof gefahren.« »Was willst du noch? Was hast du da?« fragte sie den lustigen, rotbackigen Michael, der ihr ihren Brief wieder zurückgab. »Ach ja, er hat ihn ja nicht bekommen,« fiel ihr ein. »Fahre mit diesem Briefe zu der Gräfin Wronskaja nach ihrem Landgute, du weißt es ja wohl, und bringe mir sofort Antwort«, sagte sie zu dem Boten. »Und ich, was werde ich selbst unterdessen tun?«, überlegte sie. »Ja, ich will zu Dolly fahren, das ist wahr, sonst werde ich noch wahnsinnig, ich kann ja auch noch an ihn telegrafieren.« Und sie schrieb ein Telegramm. »Ich muss sie notwendig sprechen, kommen sie sogleich.« Nachdem sie es abgesandt hatte, ging sie in ihr Zimmer, um sich anzukleiden. Als sie fertig war und den Hut auf dem Kopfe hatte, blickte sie noch einmal der braven, ruhigen Anuschka in die Augen. Sie hatte sich vor einiger Zeit verheiratet und nun vollere Körperformen bekommen. Unverkennbares Mitgefühl sprach aus Anuschkas kleinen, gutmütigen, grauen Augen. »Anuschka, liebe Anuschka, was soll ich tun?« sagte Anna schluchzend und ließ sich hilflos auf einen Sessel sinken. »Warum beunruhigen Sie sich so, Anna Arkadjewna? So etwas kommt ja überall vor. Fahren Sie aus, da werden Sie auf andere Gedanken kommen,« sagte die Dienerin. »Ja, ich will ausfahren,« sagte Anna mit wiedergewonnener Fassung und stand auf. »Wenn in meiner Abwesenheit ein Telegramm kommen sollte, so soll es zu Darja Alexandrowna geschickt werden.« Oder nein, ich werde selbst bald zurück sein. »Ja, ich darf nicht denken. Ich muss irgendetwas tun, ausfahren, vor allen Dingen aus diesem Hause herauskommen,« sagte sie zu sich selbst und horchte voll Angst auf das furchtbare Pochen ihres Herzens. Sie ging rasch aus dem Hause und setzte sich in den Wagen. »Wohin befehlen Sie?« fragte der Diener Peter, bevor er zum Kutscher auf den Bock stieg. Nach der Snamienka, zu Ablonskis Ende von 106. Gelesen von Eva K.